0: Hallo, guten Morgen, wie schön euch alle zu sehen jetzt am Beginn der Sommerferien mit so einer Stimmung nach den Liedern. Das ist toll. Ich lese heute zum Predigtext ähm, einen Teil ähm, aus dem Jona-Buch. Das ist, ich glaube es ist eine meiner Lieblingsgeschichten, wenn nicht die Lieblingsgeschichte aus dem Alten Testament für mich. Ich kann die immer wieder lesen, es ist eine Geschichte äh, voller Tiefe, es ist eine Geschichte voller Witz, voller Ironie stellenweise, lest sie euch mal durch von Anfang bis Ende. Eigentlich ist es eine Geschichte, die man von Anfang bis Ende liest und nicht nur ein Teil, aber ich gehe davon aus, dass ganz viele von euch die kennen. Es ist eine beliebte Kindergeschichte auch in den Kindergottesdiensten, weil man sie so toll erzählen kann. Ich lese heute das Kapitel 3 aus dem Jona-Buch. Ganz grob zur Vorgeschichte für die, die sie nicht kennen. Jona ist ein Prophet, der von Gott losgeschickt wird nach Ninive in eine Stadt, im Osten. Dort soll er hingehen, um das Gericht zu verkündigen und zu sagen, Ninive wird von Gott zerstört werden, weil Gott zornig ist. Statt in den Osten zu gehen, nimmt Jona das nächstbeste Schiff, das an den weitesten Ort im Westen fuhr, den man damals kannte, nach Tarsis. Da war kaum jemand gewesen, aber da wollte er hin. Genau die andere Richtung. Dann kommt ein Sturm, Jona wird über Bord geworfen, ein Fisch verschluckt ihn, wo in dessen Bauch er dann drei Tage ist. Dort kommt Jona zu einer inneren Umkehr und sagt, okay Gott, ich mach's doch. Der Fisch spuckt ihn aus und er reist jetzt nach Ninive. Da setzt die Geschichte an. Jona Kapitel 3. Zum zweiten Mal erging das Wort des Herrn an Jona. Er sagte zu ihm, geh nach Ninive der großen Stadt und rufe dort aus, was ich dir auftrage. Diesmal gehorchte Jona dem Herrn und ging nach Ninive. Die Stadt war ungeheuer groß. Man brauchte drei Tage, um vom einen Ende zum anderen zu kommen. Jona ging eine Tagesreise weit in die Stadt hinein. Dann stellte er sich hin und rief, noch 40 Tage und Ninive ist ein Trümmerhaufen. Die Leute von Ninive setzten ihre Hoffnung auf Gott. Sie beschlossen zu fasten und alle, Reiche wie Arme legten zum Zeichen der Reue den Sack an. Jonas Botschaft war nämlich dem König von Ninive gemeldet worden. Der stieg von seinem Thron, legte den Königsmantel ab, zog den Sack an und setzte sich in die Asche. Er ließ in der ganzen Stadt ausrufen, hört den Befehl des Königs und seiner Minister. Niemand darf etwas essen oder trinken, weder Mensch noch Rind noch Schaf. Menschen und Vieh sollen den Sack anlegen und laut zu Gott rufen. Alle sollen von ihrem bösen Weg umkehren und aufhören, Unrecht zu tun. Vielleicht lässt Gott sich umstimmen. Vielleicht können wir seinen schweren Zorn besänftigen und er lässt uns am Leben. Gott sah, dass sie sich von ihrem bösen Treiben abwandten. Da tat es ihm leid, sie zu vernichten und er führte seine Drohung nicht aus. Niniveh. Was für eine Stadt. Diese Stadt hatte damals, als das Buch Jona geschrieben wurde, einen tiefen, einen, einen, einen Facetten, einen schillernden Klang. Als das Buch Jona geschrieben wird, da ist diese Stadt Niniveh längst im Nebel der Vergangenheit versunken. Aber Legenden und Mythen ranken sich noch um diese große Stadt. Ein Mythos rankt sich um die Bosheit der Stadt. Im Jona-Buch wird noch nicht mal ausgeführt, was denn jetzt genauso böse da war. Warum die Stadt so böse ist, jeder weiß es. Es ist gar kein Kommentar nötig. Ich gebe euch mal ein paar Namen von Städten oder Stadt Stadtteilen und ihr könnt euch mal dabei beobachten, wie schnell euch die inneren Bilder, die schlechten Bilder von diesen Städten kommen. Bilder von Lastern und vom schlechten Ruf, Ruf einer Stadt. St. Pauli. Las Vegas, die Bronx, vielleicht auch Gotham City. Ist nicht echt, aber jeder spürt direkt, was da los ist. Drogen, Sex für Geld, Spielsucht, Alkoholismus, Kriminalität und, und, und. Das sind so die Assoziationen und Bilder, die uns dabei kommen. Ninive ist ähnlich, ist wie so ein Platzhalter, ist wie eine Chiffre für eine Stadt, die vom Bösen durchdrungen ist. Ninive steht für etwas, es repräsentiert etwas. Und zwar diese große, böse, mächtige Stadt. Sie steht auch für die Eroberer Israels, diese Eroberer, die den Göttern der Macht und des Geldes und der Gewalt gehorchen. Und so wie Gotham City in unserer Fantasie vom Bösen durchzogen ist, so ist es auch Ninive. Der Mythos der Stadt lebt auch in solchen Darstellungen, wie das die Stadt. Drei Tagreisen groß ist. Eine Tagesreise waren damals ungefähr 30 Kilometer. Das würde bedeuten, dass die Stadt 90 Kilometer im Durchmesser betragen hätte. Tatsächlich gab es so eine große Stadt in der ganzen Antike nicht. Ninive wäre damit flächenmäßig doppelt so groß gewesen wie heute Berlin. Das war nicht ganz so. Wofür steht aber dann diese Größenangabe hier? Warum wird sie erzählt in der Geschichte? Das ist ganz wichtig, da steckt eine zweifache Aussage drin. Die eine ist, diese Legende der Stadt soll unterstrichen werden, wie mächtig und wie groß sie war. Und damit auch die Frage, die sich dem Leser direkt stellt, wie soll so eine große Stadt jemals von einem Menschen erreicht werden? Wie soll so eine große Stadt eigentlich jemals umkehren? Ist es überhaupt möglich? Passt das in unsere Fantasie? Dass so eine Stadt, die so groß und so böse ist, umkehrt, ist so eine völlige Illusion, oder? Wie soll zum Beispiel Gotham City verändert werden? Das Böse ist einfach zu stark und zu tief verwurzelt. Du haust dem Drachen einen Kopf ab und dann wächst der nächste nach. Und die zweite Funktion von diesen drei Tagesreisen, die man durch die Stadt geht, ist, äh, um anzuknüpfen an die Geschichte, nämlich... Jona hat auch drei Tage im Bauch des Fisches verbracht. Jetzt ist Jona im Bauch der Stadt. Drei Tage hat Gott gebraucht, um Jona im Bauch des Fisches umzustimmen. Gott musste die Natur lenken, um Jona dazu bekommen, um zu sein. Er hat Wind und Wellen geschickt, er hat einen Fisch geschickt und trotzdem brauchte Jona drei ganze Tage. Drei Tage bräuchte man, um Ninive zu durchqueren. Und eigentlich verschluckt dich so eine Stadt und spuckt dich am Ende wieder aus wie ein Widerfisch. Aber Jona geht nur einen Tag in die Stadt hinein. Und dann fängt er an zu predigen. Und dann passiert das, was keiner erwartet hat, das große Wunder. Die Menschen kehren um. Sie hören auf Jona. Sie hören auf Gott. Die ungläubigen Heiden in dem fernen Ninive. In der bösen Stadt, die lassen sich schneller von Gott verändern, als Jona in dem Bauch des Fisches. Niniveh ist diese Stadt, die so böse und so groß ist, dass sie eigentlich nicht erlöst werden kann. Oder vielleicht kann man auch formulieren, gar nicht erlöst werden darf, nicht erlöst werden soll. Weil wir diese Neigung in uns haben, dass wir die böse Stadt auch brauchen. Man kann mit dem Finger auf sie zeigen. Man hat einen Grund sich besser zu fühlen. Ja, ich bin nicht ganz perfekt, aber warst du eigentlich schon mal da? Man hat einen Grund, über das Böse in Ninive zu reden, statt über das Böse in sich selber nachzudenken. Jona wollte ja auch gar nicht, dass die Stadt umkehrt. Er wollte das nicht. Er ist erst geflohen und als es dann passiert und wir diese Geschichte weiterlesen, da ist er tot unglücklich. Er will nicht, dass die Stadt er will eigentlich, dass die Stadt zerstört wird. Er will, er will nicht, dass die Heiden die Gnade Gottes erleben. Und außerdem war Ninive auch immer eine Gefahr für Israel. Und wenn Ninive nicht zerstört wird, dann bleibt es weiter eine Gefahr für Israel. Also warum sollte er das wollen? Ja, die Stadt war wahrscheinlich wirklich böse. Aber als Sie Gottes Stimme hört, da zeigt diese Stadt eine ganz beeindruckende Fähigkeit. Die Fähigkeit der Einsicht. Sie sehen ein, wer sie, wer sie sind, wer sie wirklich sind. Die, die fast symbolisch für das Böse stehen, die, die diese Rolle nicht loswerden, die weinen plötzlich über sich. Alle. Und so gründlich erkennen sie das Böse in ihrer Stadt, dass sie sogar den Tieren Buße auferlegen. Alles, ist von Bosheit durchdrungen und alles, die ganze Schöpfung muss jetzt erneuert werden und erlöst werden. So tief dringt die Stimme Gottes in ihr Gewissen ein. So gründlich möchten sie sich reinigen. Also egal wie böse, egal wie groß, es ist nie böse und groß genug, als dass Gottes nicht erlösen könnte. Das Interessante oder fast das Witzige an dieser Geschichte ist, das Problem für Gott ist gar nicht das böse Ninive. Das Problem für Gott ist der fromme Jona. Die ganze Geschichte über hat er mit diesem frommen Mann zu tun. Ihn umzustimmen, dass er umkehrt, ist für Gott schwerer, als dieses böse Ninive zu erreichen. Im weiteren Verlauf merken wir, also wenn ihr dann Kapitel 4 noch lest, wie todunglücklich Jona darüber ist, dass Gott diese Stadt am Ende verschont. Er ist todunglücklich darüber, dass Gott seine Worte nicht wahr macht. Er war extra nach Ninive gekommen, ähm, obwohl er das vorher nie wollte, und hat diese Botschaft laut verkündigt: Gott wird diese Stadt in 40 Tagen zerstören. Und was passiert? Gott macht es nicht. Na toll. Gott ändert seine Meinung und verschont die Stadt. Da dringt sich eine Frage auf für Jona, für die Israeliten damals, die dieses Buch gelesen und geschrieben haben, aber auch für uns. Was ist eigentlich Prophetie? Also Gott ließ sagen, ich werde diese äh, noch 40 Tage und diese Stadt wird ein Trümmerhaufen sein. Ich werde sie zerstören. Das ist die Ansage. Jetzt die Frage, ist Prophetie eigentlich eine Vorhersage von etwas, was ganz bestimmt unausweichlich kommen wird? Oder ist es das nicht? Also hier ist es das anscheinend nicht. Prophetie bedeutet in diesem Fall, ich warne jemandem vor drohendem Unheil, damit jemand die Möglichkeit bekommt, sich anders zu entscheiden, damit jemand die Möglichkeit bekommt, umzukehren. Klar, es werden auch Aussagen über die Zukunft gemacht, aber eigentlich geht es dabei um die Gegenwart. Prophetie hat zwar immer mit der Zukunft zu tun, aber die entscheidende Zeitform der Prophetie ist jetzt, ist die Gegenwart. Jemand soll sich entscheiden können. Gott will gar nicht, dass seine Drohung wahr wird. Gott will nicht bestrafen. Und Gott bricht sich auch keinen Zacken aus der Krone, wenn er seine Meinung ändert. sondern Er freut sich. Ich brauche sie nicht bestrafen. Meine Drohung ist nicht mehr nötig. Das Ziel von Prophetie ist, dass wir uns ändern. Echte Prophetie läuft deshalb auch nie ins Leere. Entweder es tritt ein, was vorhergesagt wurde, oder, was noch viel, viel besser ist, es tritt nicht ein, weil Menschen sich verändert haben. Man könnte ja denken, Prophetie muss sich erfüllen, sonst wofür ist sie sonst da? Sonst ist, läuft sie ins Leere oder sonst war sie von Anfang an falsch. Aber das stimmt nicht. Die Prophetie, also diese Androhung, die Gott hier hat für Niniveh, ist schon sehr ernst gemeint. Gott meint seine Drohung und seine Warnung ernst. Gott wird wirklich zornig, wenn Böses geschieht, wenn Unrecht geschieht, wenn Menschen ausgenutzt werden, wenn seine Schöpfung völlig verantwortungslos behandelt wird. Also der Zorn und das Unheil, das Gott androht, sind echt. Das ist nicht wie so ein Tier, das sich äh, aufplustert, aber eigentlich ist gar nichts dahinter. Es macht nur Angst, aber es ist eine ganz leere Drohgebärde. Es ist eher wie ein Arzt, so kann man sich das vorstellen, wie ein Arzt, der sagt, lieber Herr Müller, wenn Sie so weiter rauchen, sich weiter so gemüsearm und zuckerreich äh, ernähren und nicht endlich anfangen sich zu bewegen, ähm, dann kann ich Ihnen sagen, was in den nächsten zehn Jahren passieren wird. Passieren wird. Ihre Organe werden irgendwann schlechter funktionieren, Ihre Gelenke werden sich entzünden, Ihr Kreislauf ähm, wird überlastet, möglicherweise bekommen Sie Diabetes und, 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 und. Ich kann es nicht so präzise wie ein Mediziner, aber es sind inzwischen eh Dinge, die fast jeder weiß. Und der Arzt will ja gar nicht, dass er recht hat. Er will doch er will auch gar nicht sagen, sehen Sie, Herr Müller, ich habe es Ihnen gesagt, ich habe recht behalten. Sondern was der Arzt eigentlich will, ist, dass der Patient seinen Lebensstil ändert. So schnell wie möglich und so gründlich wie möglich. Und so ähnlich funktioniert hier Prophetie. Sie will uns erreichen, uns verändern. Sie will oft ganz dramatisch, drastisch vor Augen malen, wie wir uns selbst zerstören mit bestimmten Verhaltensweisen. Also Prophetie will Gottes Willen dramatisieren. Und mit dramatisieren meine ich nicht übertreiben, sondern das Drama, das da ist, verkörpern, ganz lebhaft, ganz bildhaft vor Augen führen, sodass wir es fast spüren können. Und erst wenn wir etwas so bildhaft vor Augen haben, wer wir wirklich sind und was unser Zustand wirklich ist, und wenn das unsere Emotionen erreicht, dann werden wir bereit für Veränderungen, so wie diese Menschen in Ninive. Also das Entscheidende bei Prophetie ist, es geht immer um mein Herz, um dein Herz. Es geht nicht um das Herz der anderen, um irgendwen. Um die kümmert sich Gott. Gott will dich und mich erreichen, er will mit dir und mit mir im Gespräch bleiben. Der besonderste Satz in diesem Text, den ich vorgelesen habe, ist meiner Meinung nach, es tat ihm leid, und er führte seine Drohung nicht aus. Es tat Gott leid, und er führte seine Drohung nicht aus. Das heißt, es kann ganz anders kommen, als wir uns es vorstellen. Warum? Weil Gott Gott ist und weil Gott barmherzig ist. Es kann alles ganz anders kommen. Passt das in euer Gottesbild, dass Dinge wie ihr euch die Zukunft ausmalt, die wie ihr euch vielleicht die Endzeit oder was auch immer vorstellt, dass das vielleicht anders kommt, weil Gott seine Meinung ändert. Genau wie hier bei Jona. Passt das in unser Geschichtsbild? Manchmal finde ich so einen Fatalismus bei Christen. Also so diese Haltung, es ist alles ganz, ganz, ganz schlimm und es wird alles noch viel, viel schlimmer kommen. Ja, es muss noch schlimmer kommen, weil Gott es vorhergesagt hat. Es ist nicht nur Fatalismus, es ist oft auch so ein Determinismus oder ein fataler Determinismus, wie auch immer. Alles ist vorhergesagt und es wird auch so passieren und zwar ganz egal, wie wir handeln und wie wir uns entscheiden, wie wir uns als Gesellschaft entwickeln, ob wir auf Gott hören oder nicht, es muss so und so kommen, damit Gottes Wille erfüllt wird. Und beides, weder diesen Fatalismus noch den Determinismus, finde ich in dieser Geschichte nicht. Gott ist hier so nicht. Er droht wirklich Dinge an und sagt, wenn ihr so und so lebt, dann wird das und das passieren. Aber Gott kann seine Meinung ändern. Es kann ganz anders kommen. Deswegen finde ich, gibt es hier in dieser Geschichte ähm, ganz viel Evangelium drin. Ich habe noch mal drei Punkte fürs Ende jetzt ähm, rausgearbeitet, was wirklich positiv und tolles an dieser Botschaft. Und das Erste ist, es ist schon rausgekommen, Gott will das gute Ende. Gott will das wirklich. Und er hat auch Wege, um das zu erreichen bei uns. Bei Jona benutzt er Wind, Wellen, Fische, alles Mögliche dazu, um diesen widerspenstigen Propheten zu erreichen. Gott hat Mittel und Wege, um uns zu einem guten Ende zu bringen. Glaubt daran. Das macht uns fröhlicher und das macht Christen, insgesamt erträglicher und zu viel, viel hoffnungsvolleren Menschen. Das Zweite, was ich hier so toll finde und eine gute Botschaft ist, dass diese Geschichte so unfassbar mutig ist, weil hier Menschen schreiben, die ganz selbstkritisch sind über sich. Also hier schreiben die Juden eine Geschichte über Jona, einen frommen Propheten, der sich weigert, Gottes Willen zu tun. Das ist eine ganz, ganz selbstkritische Geschichte und es ist überhaupt nicht selbstverständlich, dass die überhaupt im Alten Testament gelandet ist. Die hätten ja auch sagen können, als sie das Alte Testament zusammengefasst haben, Jona kommt raus, wird rausgestrichen, da geht es ja darum, dass der Jona kritisiert wird und dass die Heiden, diese bösen Heiden, sich viel, viel schneller bekehren als er. Aber selbst so eine selbstkritische und selbstironische Schrift steht in der Bibel, weil es eine Ermutigung ist, auch für uns fromme Christen auf uns zu schauen und uns von Gott ansprechen zu lassen. Und das Dritte ist, naja, Gott ist vor allem barmherzig. Gott ist viel, viel, viel barmherziger, als es in den Kopf des frommen Jona gehen mag. Gott erreicht Könige, Gott erreicht ganze Völker, Gott, er Gott erreicht ganze Gesellschaften. Gott erreicht Menschen, von denen wir das nie erwartet hätten. Sogar Menschen, denen wir gar nicht gönnen, dass sie Gottes Gnade erleben. Oder Menschen, von denen wir denken, dass sie schon längst jenseits von Gut und Böse ist und dass es da null Hoffnung gibt. Doch gibt's, sagt uns diese Geschichte. Gott erreicht Menschen, weil er viel, viel barmherziger ist, als es in unsere Köpfe reingeht. Und das ist etwas, was wir heute an diesem Sonntag feiern. Sabine hat es schon gesagt, dieser zweite Sonntag nach Trinitatis ist so eine Einladung zum Fest. Eine Einladung, guck mal wie barmherzig Gott ist. Gott lädt alle ein. Wir feiern das heute, ihr könnt es schon wahrscheinlich riechen, also hier vorne kann man das deutlich riechen, dass der Grill an ist. Und auch ihr seid heute alle eingeladen. Ganz egal, ob ihr euch bei Church-Events angemeldet habt oder nicht, heute sind alle eingeladen, wir haben genug Wurst und Essen für euch alle. Wir feiern die Güte Gottes, wir feiern, dass Gott seine Meinung ändern kann und dass er von uns das gute Ende will. Amen.